0: Imaginen que un día estás bien Agustín arando tu parcelita de milpas de maíz en el bellísimo estado de Michoacán. El sol brilla, el aire es limpio, la tierra es fértil y la cosecha avanza. Entonces de repente tiembla, se retira el pico, escupe un muy fuego y un volcán empieza a nacer frente a tus ojos. Hola a todos, soy Virginia y sean bienvenidos a esta nueva edición de Era Se una vez, un podcast donde les voy a platicar de historia de forma vulgar y un poco corriente, como chisme de vecindad, como debe ser, porque creo que eso es la historia, un chisme glorificado. Esto quiere decir que voy a decir groserías, por si no les quedaba muy claro. Así que si son de criterio limitado y les asustan las palabras altisonantes, mejor vayan a otro canal donde hable como señoras copetonas de los años 50, porque aquí nos gusta hablar como traileros. No sé dónde salió ese acento, pero bueno, ya quedó así esta parte de la advertencia. Hoy les voy a platicar de la erupción del volcán Paricutín que borró del mapa cinco comunidades del estado de Michoacán a mediados del siglo pasado. Uno de los pocos nacimientos documentados de un volcán en la historia, y lo más parecido que tenemos a Pompeya en nuestro México mágico. Y por cierto, es el único volcán con acta de nacimiento. Quédense a escuchar cómo me trabo mientras trato de pronunciar los nombres de los poblados afectados. Paricutín, San Juan Parangaricutiro, Zacán, Cirosto y Angahuan. Ah, miren, sí me salió. Pero de verdad, espérense, me voy a trabar en las palabras que menos se lo esperan. Disclaimer, no soy historiadora, ni pretendo decir que sé más que un historiador. Soy simplemente una aficionada, pero tengan por seguro que investigué bastante para este video. El volcán Paricutín nació un 20 de febrero de 1943 en la región conocida como Meseta Purépecha en el estado de Michoacán. Un suceso natural que maravilló y fascinó a propios extraños, porque los nacimientos de volcanes son fenómenos rarísimos. Se los voy a poner así. La erupción de este volcán fue la primera vez en toda la historia en la que los científicos pudieron observar el ciclo de vida completo de un volcán, desde su nacimiento hasta su extinción. De hecho, el Paricutín es el volcán más joven del mundo. Extrañamente, en Michoacán han sido documentados dos nacimientos de volcanes, pues además del Paricutín, se registró en nacimiento el nacimiento del Jorullo el 29 de septiembre de 1759, a unos 98 kilómetros al sureste de Morelia, la capital del estado. Este último fue observado y descrito por Manuel Román Sayago, administrador del latifundio de San Pedro Jorullo, el poeta guatemalteco Rafael Landívar y por el fraile capuchino Francisco de Ajofrín. El Jorullo tuvo alrededor de 15 años de actividad y actualmente se encuentra inactivo. El nacimiento de estos dos volcanes en Michoacán no es casualidad, pues gran parte de este estado se encuentra en el cinturón volcánico transmexicano, del que forman parte colosos como el Popocatépetl, el Nevado de Toluca y el volcán de Colima, que está en Jalisco. En su cara colimense su volcán es nuestro, entre otros. Agreguen que están dentro del campo volcánico Michoacán-Guanajuato. En resumidas cuentas, esta región tiene todas las características geológicas necesarias y algunas extras para generar actividad volcánica, que actualmente no hay. Miren, Nada más en ese campo se contabilizan al menos 1.200 volcanes de diferentes tipos. La erupción del Paricutín significó una profunda transformación al medio ambiente y a los poblados de la meseta Purépecha. A pesar de que no hubo víctimas mortales, bueno, directas, este desastre natural fue una gran tragedia de inmigración forzada. Miles de personas perdieron su patrimonio, su ganado y sus cosechas. Y como siempre, y para no variarle, el gobierno mexicano estaba valiendo tres kilos de verga y se quedó muy, pero muy, pero muy corto en su respuesta y su atención a la población. La historia de San Juan Parangaricutiro comenzó en Patzingo, a unos 20 kilómetros del cerro de Tancítaro. Patzingo en Tarasco significa llevar o encaminar. También se dice que significa pensar con la cabeza o tocarse la cabeza. Este lugar estaba poblado desde antes de la colonia por familias que con el tiempo formaron el poblado de Paraxcutiro, entre los siglos XII y XIV, que tras la llegada de los españoles cambió de nombre a Parangaricutiro. Esto es un trabalenguas. La vida en este lugar era sencilla, era apenas un municipio de poco más de cinco 5.000 habitantes, en su mayoría indígenas purépechas. Su principal actividad económica era la agricultura y la ganadería, el único teléfono de la región había sido instalado ahí un año antes de la erupción y contaba con un pequeño generador de electricidad que abastecía a la parroquia y al municipio. La parroquia, de la que hoy solo sobrevive la fachada y parte del altar, era todo una joya arquitectónica. Tenía tres naves, en el techo tenían unas madres que se llamaban artesones con terminado policromado. No sé qué diablos es eso, pero les voy a poner imágenes en el video si lo están viendo. También tenía retablos barrocos en cada uno de los altares, y un montón de decoraciones y arte sacro mamalón. Estaba bastante bonito y ornamentado. Su festividad más importante era la del Señor de los Milagros, que duraba varios días y a la cual asistían personas de toda la región y hasta de otros estados a mostrar sus habilidades como una especie de ofrenda para este santo. Había de todo, juegos de azar, venta de artesanías, de artículos religiosos, fuegos artificiales, infinidad de cosas. Y eso que se escuchó atrás es mi perro que está tratando de entrar a mi cuarto, pero no, se espera porque estoy grabando esto. También tenían una tradición de unas cosas que se llamaban canoacuas, que consistían en un pequeño nicho con una estampa con la imagen de Cristo, puesta sobre una alcancía. Estas eran llevadas de casa en casa, y los habitantes le depositaban dinero o haciendo nativos en especie, y el mero día del santro llevaban todo a la parroquia. Yo sé que con esta descripción toda pedorra, seguramente no le estoy haciendo justicia a la festividad pero si quieren conocer más detalles en la descripción del episodio pueden encontrar un link con más información y hasta imágenes de cómo era la festividad en paricutín creo que estoy hablando muy rápido bueno perdón le seguimos antes del nacimiento del volcán paricutín durante cuatro noches seguidas se registraron temblores y ruidos que salían de la tierra que fueron incrementando su intensidad hasta que un día el 20 de febrero de 1943 justo a las 4 de la tarde una grieta apareció en el huerto ante los ojos de su propietario Dionisio Pulido, que seguramente se sacó el pedote más grande de toda la historia. Imaginen el pinche susto que detrás de tu casa empiecen a hacer un volcán de repente. Don Nicho nos contó así la historia. A las cuatro de la tarde dejé a mi esposa al fuego de la leña cuando noté que una grieta, que se encontraba en uno de los corrales de mi granja, se había abierto, y vi que era una clase de grieta que tenía una profundidad solamente de la mitad de un metro. Me fijé alrededor para encender las brasas otra vez, cuando sentía un trueno, los árboles temblaban y di la vuelta para hablar a Paula, y entonces vi como el en el agujero la tierra se hinchó y se levantó dos o 2.5 metros de alto, y una clase de humo de polvo fino, gris como las cenizas, comenzó a levantarse para arriba en una porción de la grieta que no había visto previamente. Más humo comenzó inmediatamente a levantarse con un chiflido ruidosamente, y continuó y había un fuerte olor de azufre, entonces me asusté grandemente e intenté ayudar a la yunta del buey. Fue así que atontado apenas sabía hacer o qué pensar, y no podía encontrar a mi esposa o a mi hijo o a mis animales. Al último vino a mis sentidos y recordé al Señor Sagrado de los Milagros. Grité, fuera del Señor Bendecido de los Milagros, usted me trajo a este mundo. Entonces miraba la grieta donde se levantaba el humo y mi miedo desapareció por primera vez. Me apuré para ver si podía salvar a mi familia, a mis compañeros y a mis bueyes, pero no podía ver. Vi que no había agua en el rancho y pensé que el agua se había ido por la grieta. Me asustaron mucho y monté mi yegua gualope a Paricutín, donde encontré a mi esposa e hijo y amigos que me esperaban. Estaban asustados porque creyeron que estaba muerto y que nunca me verían otra vez. La cronología del fenómeno está bien rara porque dice que a las 24 horas del mismo día comenzaron las erupciones, pero a las 24 horas técnicamente ya es otro día. Eh, bueno, como sea. Al día siguiente aparecieron los derrames de lava, mientras que en el mismo texto que consulté, el primer derrame de lava apareció a las 22 horas del 20 de febrero, en fin, no sé. Para efectos prácticos, para esta parte de la historia nos vamos a basar en un artículo de autoría del geólogo Pedro Corona Chávez, académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Según testimonios de los habitantes, después de que se abrió la grieta que más tarde se convertiría en el volcán, se levantó una columna de vapor de menos un kilómetro de altura y las emisiones de material incandescente bajo formas espesas de ceniza y bombas alcanzaron hasta 500 metros de altura, lo cual originó en un mes la virtual desaparición de los mamíferos silvestres y la calcinación gradual de la vegetación, incluyendo los pinos y encinos. Les dije que me iba a trabar. En los siguientes meses, se formó un cono prematuro de 300 metros de altura con emisiones recurrentes de flujos de lava, imponentes fumarolas, explosiones de ceniza y bombas volcánicas. Este primer periodo de actividad terminó en octubre de ese mismo año, aunque el volcán estuvo activo durante nueve años en diferentes fases. Como en México a veces somos muy ñeros, el volcán Paricutín tiene un acta de nacimiento emitida por el ayuntamiento de Parangaricutiro y firmada por el presidente municipal Felipe Amezcua, donde se le bautizó con el nombre que tiene hoy. Este documento está fechado el 8 de marzo de 1943. Me llama la atención que mientras literal estaban haciendo un volcán a la vez en el pueblo, hayan encontró el tiempo para convocar a una sesión de cabildo para bautizar al pinche volcán. Esto sucedió porque sus peticiones de ayuda fueron ignoradas en un principio, y él pensó desesperado que, por lo menos, él podía hacer un documento donde quedara constancia de que ahí había pasado algo. Si ustedes se imaginan que la erupción del volcán Paricutín fue como en la película esta que se llama Volcano, se imaginan mal. Esta erupción fue de las cosas más anticlimáticas del mundo. Todo aconteció muy, muy lentamente. Tan lentamente que fue posible evacuar al municipio y evitar todas las pérdidas humanas. Pero eso es bueno. Lo último que quieres en un desastre así es que la naturaleza te aplique un Pompeya y que todos se mueran a la vez en un instante. Aunque esto no significó que el suceso no fuera toda una tragedia, luego de que terminó el primer periodo de actividad en octubre de 1943, una intensa plaga de langostas azotó a la región, lo que sumado a la ausencia de cosechas, a problemas atmosféricos y de agua, provocó una escasez de alimentos y una crisis de salud pública, por no mencionar la contingencia que provocó el desplazamiento forzado de miles de personas que habían perdido sus viviendas y sus modos de vida. Miren, si ustedes son asiduos clientes de este podcast, sabrán que en México repetimos la historia una y otra vez, así que ya no sorprende ni un poco cuando les digo que, para variar, el gobierno de mexicano estaba valiendo verde y su respuesta ante la tragedia fue tardía, se quedó cortísima y fue groseramente insuficiente. ¡Una perra mamada! Si bien les explicaba que cuatro días antes del nacimiento del volcán hubo temblores y ruidos que salían de la tierra, en realidad, desde el 10 de febrero los pobladores reportaron ruidos y vapores, lo cual fue reportado oportunamente por el presidente municipal de Parangaricutiro, Felipe Amezcua, en dos telegramas dirigidos al presidente de la república, Manuel Ávila Camacho, en los que solicitó el envío de un geólogo para investigar. Nada más que lo dejaron en visto, porque la única respuesta a su solicitud fue que su petición había sido turnada a la Secretaría de Agricultura, lo que más tarde reclamó el presidente municipal al señalar que no era un acto de justicia que por el hecho de ser un pueblo humilde e indígena no se les tomara en cuenta para que se vayan imaginando hacia dónde va la cosa ya el 20 de febrero cuando estaban haciendo el volcán a Mezcua le volvió a mandar un telegrama a Manuel Vila Camacho en el que le pedía y le superpedía que le mandara un ingeniero con un avión para que analizara la situación y le decía que ya estaban haciendo un volcán al chile en el municipio la solicitud del presidente municipal fue atendida hasta el 22 de febrero cuando el secretario particular de Ávila Camacho se erigió al entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Rodolfo Brito, que a su vez mandó el trámite al director del Instituto Geológico, el ingeniero Teodoro Flores, quien finalmente envió a un geólogo y a un topógrafo para verificar el hecho. Total que para el 24 de febrero, cuando llegó la comisión de la UNAM, el volcán ya tenía 60 metros de altura, la erupción de bombas y lava fragmentada había alcanzado los 500 metros de altura y el primer derrame de lavas ya había concluido. Cuatro días después de la erupción, aproximadamente 3.000 indígenas damnificados abandonaron sus hogares en Parangaricutiro, Sacan y Sirosto, para trasladarse a zonas seguras en Uruapan, Zamora, Zarapan y Los Reyes, con escaso, casi nulo, prácticamente inexistente apoyo gubernamental. Cuando les digo que la respuesta gubernamental ante el desastre fue una perra mamada? Lo digo con toda la sinceridad del mundo, porque no hay otra forma de decirle. De verdad, si la erupción hubiera sido violenta se hubieran muerto miles de personas. Ahora sí que de puro milagro no se les murió nadie. La acción del gobierno fue una cosa tan pero tan inepta que no puedo evitar cuestionarme si en realidad no fue algo deliberado. ¿Qué tan inepta fue la actuación de las autoridades? Pues a tres semanas de que ocurrió la explosión, en la zona afectada no se había desplegado ni un solo plan de protección civil para atender a los habitantes de la zona. Para el 23 de marzo ya era inminente que el pueblo de Paricutín quedaría sepultado por la lava, pues ese día el presidente municipal Felipe Amezcua expresó tristemente que ya solo faltaban unos 480 metros para que el poblado desapareciera completamente del mapa. Para el 31 de marzo en la prensa oficial se dio a conocer que habían entre 8.000 y 10.000 ramificados, nada más que en el pueblo nada más había como 5.000 personas, entonces no sé qué tan fiel sea esta cifra. Sus hogares y sus ejidos habían quedado sepultados bajo arena que era arrojada por el volcán, afectando un radio de 40 kilómetros. Lo triste era que no solo habían perdido sus viviendas, sino también sus medios para subsistir, así que de repente había un chingo gente sin dónde vivir y sin qué comer. El entonces gobernador de Michoacán, Félix Ireta, andaba medio perdido y no atinaba qué hacer para solucionar la situación, así que se le ocurrió dar empleo a los campesinos en obras de construcción de carreteras, sistemas de irrigación y otras cosas. No fue hasta el 3 de abril que el comandante de la zona militar, el general José Tafoya Caballero, le advirtió al presidente de la República de la gravedad del asunto, al señalar que las tierras se habían quedado completamente inutilizables por la arena que salía del volcán, que en algunos puntos alcanzó una altura de un metro, que el ganado se había quedado sin alimento y que se habían perdido las siembras. Para el general, la solución no era seguir otorgando provisiones a los damnificados. Lo que él proponía era que una comisión fuera a la zona para hacer un estudio de la situación y crear soluciones a fondo. Total que tuvieron que pasar 45 días desde el inicio de la erupción para que hiciera presencia física en el lugar una comisión intersecretarial compuesta por el secretario de Agricultura y por representantes de las secretarías de Economía, de Asistencia Social y del Departamento de Salubridad. Según un telegrama enviado por el secretario particular del presidente de la república, el general Tafoya, la comisión iba a hacer un estudio. Nada más que ya se habían hecho dos estudios. Ninguno de los dos, por cierto, fueron hechos por el gobierno del estado, que andaba nadando de muertito. El actuar de la autoridad fue sintetizado de forma muy certera por uno de los pobladores, que dijo, «Nadie vino con el carácter de sinarquismo a decir, «Hombre, ¿qué tienen? ¿Qué les pasa?» «No, nadie nos llegó a visitar a condolerse de nosotros» nadie nos llegó a dar el pésame siquiera. El informe de esta comisión intersecretarial dio cuenta de una situación bastante grave. Hubo pérdida de recolección de resina, se secó el pasto, el maíz y los árboles. El ganado también sufrió daños muy severos. Y eso nada más en la zona cercana, en el volcán Paricutín. También se afectó a los huertos limoneros de Apatzingán, a los aguacateros en Uruapan y a los ingenieros azu ingenieros ingenios azucareros de los Reyes y de Peribán. Sobre la crisis de vivienda y alojamiento, el informe reveló que la cantidad excesiva de arena que emanaba del volcán provocó el derrumbe de varias viviendas, también afectaciones a la iglesia de Paricutín y a varias habitaciones del poblado. También dio cuenta de una naciente crisis de salud pública en la región, ante el repunte de padecimientos oculares y en las vías respiratorias por las pésimas condiciones de la calidad del aire. Además, pidió intensificar los trabajos y las visitas domiciliarias para hacer inmunizaciones contra la viruela, la tifoidea, la difteria y varias otras enfermedades. Lo interesante de este documento es que ilusamente se creía que la actividad agrícola regresaría a la normalidad el siguiente año, pero por Añonga, las afectaciones duraron años debido a que los materiales que arrojaba el volcán, la plaga de langostas, que como les platicé a Soto después de la erupción, y por una fuerte sequía, esto fue sumamente devastador para la economía de una zona que dependía de la agricultura y de la ganadería, por lo que más tarde el gobierno federal promovió con especial intensidad el programa Braseros para ayudar a los campesinos de la zona, pero ahorita les hablo de esto. Vamos por orden. Total que tras la presentación del informe, Manuel Avila Camacho firmó cinco acuerdos para ayudar a la población de la zona, pero que de una forma u otra terminaron valiendo verga y no prosperaron del todo, o más bien del casi nada. El primero establecía que se construiría un ramal a Paricutín de la carretera Capácaro para o los Reyes. El segundo establecía que la Secretaría de Asistencia Pública y el Departamento de Salubridad se coordinaran para estudiar y mejorar las condiciones sanitarias de la zona. El tercero, que no se llevó a cabo, instruía a las Secretarías de Economía y de Agricultura a buscar una forma de explotar la resina de los bosques comunales. El cuarto ordenaba a la Secretaría de Agricultura que realizara un estudio en las zonas agrícolas inmediatas que fueran utilizables con miras de que ahí se instalaran a los campesinos. También buscar áreas de pastoreo para trasladar al ganado, hacer otro estudio para explotar la madera muerta, mientras que el Banco Nacional de Crédito Ejidal instalaría una central de máquinas para realizar profundas labores en las tierras de cultivo de la zona. Finalmente, el quinto de los acuerdos ordenó hacer un estudio para conocer la cantidad y calidad de los terrenos que tenía cada uno de los damnificados para que luego les entregaran nuevas tierras que suplieran a las que habían perdido. mil estudios! Pero como les decía, estos planes fueron un rotundo, reverendo y espectacular fracaso y no se movió un maldito dedo en dos meses. Si acaso salubridad de asuntos indígenas dijeron que estaban realizando los asuntos correspondientes, pero hasta ahí y la situación cada vez se volvía más grave. Los precios de los productos básicos se fueron por los cielos debido a la escasez de alimentos. Ya saben que nunca falta el pendejo que se quiera aprovechar de la situación para hacer negocio. No fue hasta junio, más de dos meses después del inicio de la erupción, que el gobernador Félix Irieta volvió a la zona acompañado del general Lázaro Cárdenas, quien informó al presidente Ávila Camacho, y creo que es Sireta, en fin, que la situación ya se había puesto en la ultravera. Además, sugirió la compra de 491 hectáreas laborales propiedad del señor Julio Murguía, que estaban cerca de la estación del tren de Calzotzin, donde eventualmente se ubicó a la población. Una vez que se compraron estos terrenos, se necesitaba convencer a los pobladores de trasladarse al nuevo sitio. Y ya ven cómo somos de difíciles los mexicanos en ese aspecto. Cuando se tiene que evacuar por huracanes, inundaciones o cualquier desastre, la gente nunca quiere salirse de sus casas. Y eso mismo pasaba en Paricutín, en San Juan, donde el consenso general era resistir todos los embates y las inclemencias de la naturaleza con tal de no dejar sus tierras. Seguramente varios de ustedes están pensando que qué pendejos conclusión a la que es fácil llegar de nuestro privilegio pero tienen que reflexionar que esa era su casa era su hogar ahí estaban sus muertos sus familias ahí habían crecido además la revolución acaba de pasar hace pocos años y el reparto agrario apenas estaba cuajando la gente no iba a dejar tan fácil las tierras por las que había pagado con sangre total que la gente tomó la decisión de esperarse a que minorara la actividad del volcán Estuve buscando cuántas personas quedaban todavía en el pueblo, pero no encontré ese dato, así que imagínense esa parte. Si alguien sabe esto, por favor déjenlo en los comentarios. Como ya sabemos, el volcán dio tregua y la lava siguió avanzando hacia el pueblo, y el 17 de junio de 1943 llegó a las calles del poblado, que fue devorado lenta y agónicamente. Para ese entonces todos los habitantes de Paricutín ya habían sido desalojados y trasladados al nuevo poblado de Calzotzin, donde no tenían agua y fue una odisea de meses lograr proveer del servicio mientras que los habitantes de Cirosto se trasladaron a Tzitzongo, donde fundaron el poblado Miguel Silva ahí hubo un chingo pero un chingo de problemas pues como ningún representante del departamento agrario les dio posesión de las nuevas tierras los indígenas tuvieron que hacerse bolas ellos solos y se desató una pelea campal que terminó con la muerte de varios líderes para 1944 la lava alcanzó la cabecera municipal de San Juan Parangaricutiro. El 12 de mayo, los habitantes que quedaban se trasladaron a la zona llamada Hacienda de los Conejos o Valle de los Conejos, donde se establecería el nuevo municipio. Como recordarán, el informe de la Comisión Intersecretarial pronosticaba ilusamente que para 1944 se recuperaría la actividad ganadera y agrícola, lo que ya sabemos que no sucedió. Y como se había perdido la cosecha y las condiciones no permitían sembrar una mierda, pues se agotaron las reservas de maíz, frijol y arroz. La situación se puso tan fea que hasta el pintor mexicano Gerardo Murillo, el doctor Atl, quien también era vulcanólogo por cierto y que estaba en el lugar observando la erupción, envió una carta al presidente Vila Camacho donde le señalaba que el trabajo estaba paralizado en toda la comarca y que el hambre se había enraizado entre la población. Dijo que no había cosechas, que la ganadería estaba completamente paralizada y que prácticamente no había elementos de vida para las familias. Es entonces que los habitantes de Parangaricutiro, a través de su presidente municipal Miguel Antolino, que ya era uno nuevo, insistieron que se autorizara la salida de 2.000 campesinos a Estados Unidos para trabajar como braceros, alegando la falta total de medios de subsistencia. Si ustedes recuerdan el programa Braceros, este consistía en llevar trabajadores mexicanos al campo en Estados Unidos, pues ellos andaban muy ocupados agarrándose a con los NAZIS en Europa. La solicitud de los damnificados se convirtió en todo un problema político. Primero porque el gobierno federal ya estaba prohibiendo la salida de más trabajadores hacia Estados Unidos, porque ya habían mandado un montón. Luego los hacendados de la zona no querían que salieran los campesinos, argumentando que eran necesarios en la región, ¿para qué mamones? Casi no había cosechas y las que había estaban todas raquíticas. Estos compas, coludidos con las autoridades locales, que raro, nadie nunca, se valieron de todas las estrategias y chuecuras para evitar que los campesinos se fueran. Los presidentes municipales les exigieron cuotas para revisar sus papeles y luego les decían que no les servían. Además, estuvieron haciendo contrabando de tarjetas del programa Habitantes de Otras Zonas una comisión de 50 personas, en representación de 1.500 campesinos, fueron a plantarse a las oficinas del periódico La Prensa en la Ciudad de México para denunciar estos abusos. Señalaron que habían informado de todo esto al general Cárdenas, quien se ofreció a hacer las gestiones para que les dieran las tarjetas y pudieran irse a Estados Unidos a trabajar, pero esto no había progresado por la corrupción de los hacendados y de las autoridades locales total que unos 800 jornaleros se manifestaron en el Zócalo para exigir ser contratados como braceros e instalaron un plantón que se mantuvo por cinco meses hasta que por fin el gobierno federal autorizó la salida de más braceros, exclusivamente los que vivían en la región volcánica. El volcán Paricutín se mantuvo en constante actividad durante nueve años. En 1952 tuvo sus últimas cinco erupciones de baja intensidad. Por su parte, el nuevo San Juan Parangaricutiro recuperó su nombramiento como municipio en 1950. Del viejo San Juan solo sobrevive la fachada del templo y parte del altar. Todo lo demás fue destruido por la lava. ¿Qué sucedió con Dionisio Pulido, el hombre que atestiguó el nacimiento de un volcán? Murió en 1949. Al respecto de este hecho, el escritor José Revueltas mencionó. Dionisio Pulido, la única persona en el mundo que puede jactarse de ser propietario de un volcán no es dueño de nada. Tiene, para vivir sus pies duros, sarmentosos, negros y descalzos, con los cuales caminará en busca de la tierra. Tiene sus manos, totalmente sucias, pobre soy, para labrar, ahí donde encuentre abrigo. Solo tiene eso, su cuerpo desmedrado, su alma llena de polvo cubierta de negra ceniza. El cuiyutsiro, águila que quiere decir en tarasco, que fuera terreno labrantío, y además de su propiedad, hoy ya no existe. Su antiguo plan de fina y buena tierra ha muerto bajo la arena, bajo el fuego del pequeño y hermoso monstruo volcánico. Y este es el final del episodio, muchas gracias por verlo y escucharlo. En la descripción pueden encontrar todas mis fuentes y un link para que chequen el guión del episodio. Si se preguntan por qué borré el video anterior y lo volví a subir, es porque el audio estaba de la chinga. Y pues decidí grabarlo y creo que quedó de mejor calidad, porque de hecho me di cuenta que los últimos tres videos los he grabado con una configuración de audio toda equivocada y me siento bien pendeja porque no estaba grabando bien con un micrófono carísimo que compré, bueno ni tan caro, pero bueno, eso no importa. Bueno, eh, gracias a todos los nuevos suscriptores y a todos quienes han dejado comentarios, si están en YouTube se darán cuenta que los episodios ya tienen anuncios y esto es porque ya puedo monetizar los videos. Yo sé que esto puede llegar a ser bastante molesto, pero de verdad me ayudarían viendo los anuncios para que este podcast se vuelva sustentable. Pero si los quieren saltar, sáltenselos sin problema. Si quieren ver más episodios o escucharlos, eh, suscríbanse y denle clic a la campana para recibir notificaciones. Si están en Spotify o cualquier otra plataforma, nada más denle a de ahí donde dice seguir. Bueno, muchas gracias a todos. Adiós.